0: שלום, ברכה. תלמוד עשר הספירות, חלק ב', שאלות ותשובות לעניינים בחוכמה, אות פ"ח. מה גרם לעיגולים להיות זה למטה מזה? נזכיר בקצרה זה לימוד שהוא חזרה או גם הכנה. שאלות ותשובות של בעל הסולם בחוכמה, כחומר עזר לחדד את הלימוד ואת ההבנה. מי שלמד את התלמוד עשר הספירות, זה מאוד יעזור לו לשנן, לחדד, ומי שלא למד, זה גם ייתן לו מבוא. אבל זה יותר למי שכן למד את החלק. שואל בפ"ח, מה גרם לעיגולים להיות זה למטה מזה? עונה, אור הקו שקיבלו העיגולים גרם בהם היכר מדרגות של זה למטה מזה. שנעשו בהם חלונות מהתרשמות המסך. וכל מדרגות הקו יצאו גם בעיגולים. נקרא ונסביר. למה? יש הבדל בין העיגולים, היות והצמצום נעשה בהשוואה אחת, היות והוא נעשה מחמת קישוט ולא מטעם חוק, יותר נכון הבחירה ביתר הדבקות, אז הביטוי של זה היה שהצמצום נעשה בהשוואה אחת, כמו שדיברנו באותיות הקודמות, אז לכאורה למה יש הבחן בעיגולים? אם הצמצום באמת נעשה בהשוואה אחת, אז באמת בהתחלה לא היה הבחן בעיגולים. רק לאחר ביאת הקו נהיה בהם אבחן. למה? מטעם שהם מקבלים דרך הקו, וכבר הם נתונים לחוקים של הקו. ואז ישקר מדרגות, מי שאב יותר הוא גס יותר, ומי שזך יותר הוא יכול לקבל יותר, הוא קרוב יותר, הוא עדין יותר. אבל יש בזה גם הופכיות, אנחנו נראה בהמשך. בכל מקרה, אור הקו גרם להם היכר מדרגות. מה זה אור הקו? היה את הצמצום, כלים לעיגולים, ולאחר מכן בא עולם הקו. והקו משתמש בעיגולים. מה זה עיגולים? זה כמו הטבע, כמו החומרי גלם של טבע הארצון. והקו זה כמו צד האדם שמשתמש בטבע, בנפש בהמית, בכוחות הטבע. זה רעיון יפה כי באמת מצד הטבע אין הבחן מדרגות, זה לא משנה. רק בגלל שהטבע משמש את האדם, אז יש הבחן. ומצד הטבע הכל שווה באמת. הוא אומר כל מדרגות הקו יצאו גם בעיגולים, למה? כי העיגול כפוף לקו. למדנו לפני שיש מצד אחד גם מעלה ל... <coughs> לעיגולים, או שהוא יגיד בהמשך, אני לא זוכר. אה, בהמשך הוא, י... הוא יגיד בהמשך. גם מצד אחד מדברים בשבח עיגולים וזה לא מובן כל כך כי העיגולים זה זה לא הקו העיגולים בכלל יש עליהם צמצום הם רוצים לקבל באמת לקבל מה הם כל כך משובחים אנחנו נדבר על זה שנגיע לזה כי באמת זה לא כזה ברור שמעתי מלמדים אומרים שבגמר תיקון נקבל כמו כלים לעיגולים אה, לא, לא ב... יש צמצום, לא, זה אף פעם לא יהיה תמיד נקבל בקו, יהיה רק קו רחב בכל מקרה, לענייננו, וניכנס בהמשך לעניינים הרלוונטיים, הקו גרם לעיגולים, אף כן, אה, זה למטה מזה. פ"ט, למה צריכים העיגולים שהיא חברה מהקו? עונה, משום שהכלים דעיגולים, המה במעלה אחת עם הראש דהכל ספירה שבכלים די יושר הנמצאים למעלה מהמסך. אני אקרא ואסביר. על כן נבחנים שהם הנמצאים במקום הראש של הספירה. ואינם מתפשטים כלל למטה מראש די יושר. שהכלים שלמטה מראש כבר נמצאים למטה ממסך שבמלכות של ראש. ואוביות שולטת בהם. ועל כן הם למטה מעיגולים. כי למטה פירושו אב יותר. כי בעיגולים אין בהם שום מסך ואוביות. ולפיכך נמצא גוף דחול ספירה ריקן מעיגולים. באופן של עשר ספירות דה כתר, דעיגולים כולן מלבישים על עשר ספירות דה ראש הכתר דיושר. ועשר ספירות דה גוף הכתר, פנויים מעיגולים. וכן עשר ספירות דה חוכמה דייגולים מלבישות לעשר ספירות דה ראש החוכמה דיושר וכולל דרך זה. נמצא על כן גוף דה יושר מפסיק בין כל ספירה וספירה דייגולים. ואין חיבור בין הספירות דייגולים, זאת אומרת, הכלים דייגולים הם הבמלה אחת, הייתי אומר, מהבחינה הזאת, אם הכלים דרוש. למה? שניהם בחינת כוח, ואין בהם עוביות בפועל. אז בעניין הזה הם דומים. והשוואת הצורה המקרבת הרוחניים. לכן, הכלים דייגולים, הם עומדים במקום הראש הפרצוף, כנגד ראש הפרצוף, אבל לא כנגד הגוף. למה? כי בגוף יש עוביות, וביעולים אין עוביות. למה? כי אין להם מסך. ואנחנו מדברים על עוביות המסך, לא על עוביות הטבע. לכן ממילא הם לא יכולים להתפשט לגוף הפרצוף, לכשעצמם. רק במסגרת הקו, אבל זה כבר משהו חדש. זה צד האדם שלקח של את הטבע ואיבד אותו. אבל הכלים לעיגולים עצמם הם לא מתפשטים לגוף. אבל הם כן כנגד כן הראש. אז הוא שאל למה צריכים העיגולים שהיא חברה מקו. הוא אומר כי בעיגולים אין בהם שום מסך ואוביות, לפיכך נמצא גוף דחוז ספירה ריקן מעיגולים. באופן שעש הספירות דה כתר דה עיגולים, כולם מלבישים על עש הספירות דה ראש הכתר דה יושר. ועש הספירות דה גוף הכתר פנוי מעיגולים. וכן עשר ספירות החוכמה וכולי על דרך זה. ונמצא על כן גוף דעשור מפסיק בכל ספירה וספירת העיגולים, ואין חיבור בין ספירות העיגולים. ועל כן צריכות שלחברן הקו. זאת אומרת, מה מחבר את התווים של האדם? מה מאפשר את הקשר בין העולמות? בין הרצונות, בין התווים, צד האדם. הם לא יכולים להתחבר יותר לבד, למה? בגלל הצמצום. רק דרך הקו. זאת אומרת, יש מעלה מאוד גדולה מצד אחד לכלים ועיגולים, היות שהם באו מהבורא. זה כמו הטבע שבא מלמעלה. אז מצד זה, כשהם באו מצד המעציל, הם מאוד גבוהים מהקו. אבל רק בעניין הזה. אבל זה כבר לא עוזר לנו, למה? כי עכשיו זה עובד לפי הקו, לפי הטבע, לפי העבודה, לפי הפנימיות. ופה, הם תלויים בקו. והקו מה שמחבר אותם ומאפשר להם גם להתקיים, אין יותר התייחסות לעיגונים בפני עצמן. לכן, עד כדי כך שאפילו עיגול הכתר לא מתחבר ישירות לעיגול החוכמה, אלא זה עובר דרך הקו, דרך גוף הקו. לכן הם צריכים שיחבר אותם הקו, כי אין להם אוביות, אז איך הם יתחברו? עכשיו באינסוף, לא היה את הדברים האלה. הם היו בפועל, יכלו לקבל, לא היה שם כוח ופועל. אבל, לאחר הצמצום, הבחירה בעת הדבקות, יש כוח ופועל. דיברנו על זה במקום המתאים. למה באמת יש כוח ופועל במציאות? זה מובנה בינינו, לא יודעים למה. זה נמשך מהשורשים העליונים. שכמו שיש את הראש וצד הגוף. צד ההשקפה וצד הפרקטיקה, צד המאציל וצד הנאצל. צד הפנימיות וצד החיצוניות, לכן גם יש כוח ופועל. באינסוף לא היה כוח ופועל. לפחות מצד ה... אם נסתכל רק על המלכות האינסוף, כי באמת, בקטר היה שם בכוח את המצב העתידי. אבל אם נסתכל בצורה כללית, אז הכל היה שם בפועל. קיבלו את האור בענת לקבל, וזה היה בסדר. למה סיפחו אותנו? זו שאלה אחרת. כדי להיות שותפים. בכל אופן, אז זאת התשובה למה צריך שהקו יחבר את העיגולים, כי הם רק בכוח ולא בפועל. וגם, כי אין בהם עוביות. זה בעצם שני תשובות. אז הם בעצם לא יכולים לקבל אחת מהשנייה, כי יש ביניהם הפסק. מה מפסיק ביניהם הקו? לכאורה הוא מפסיק, כי הוא בעצם גם, יותר נכון, מאפשר להם לקבל אחת מחברותה. אז זה דווקא רמזור שמראה מה אני יכול לקבל. אוקיי. מהו ההבדל בין ספירות דיושר לספירות דייגולים? עונה, כל ההפרש ביניהן הוא רק בבחינת מסך, שישנו ביושר ואינו בעיגולים. כן. מה זה המסך? צד הבחירה, צד האדם. אבל זה יכול לבלבל, וזה באמת מבלבל. כי הוא אומר שהצמצום נעשה בהשוואה אחת. זאת אומרת, הוא אומר במקום אחר, למדנו את זה, שדווקא עיגולים, יש בהם צד של רצון חופשי. למה? כי הצמצום לא היה מטעם מטה בחשיבות, אלא מתוך בחירה, מתוך קישוט. אבל צריך לחלק. אז לפני שבא זה נכון. אבל לאחר מכן, זה כבר חוק. אז המצב הראשוני באמת נעשה בהשוואה אחת ובצורה שלמה. לאחר שיצא הקו העניינים פה משתנים. וכן, אני... זה אמנם עמד... עבר קצת זמן מאז, אבל כן, דיברתי על זה בהרחבה בשיעור הקודם, והקודם לפניו, נגעתי בנקודה הזאת, כדאי להרחיב בה, כי זה נושא מאוד מבלבל. לפעמים מסבירים את זה הפוך אפילו. אז חידדתי את זה. תשלימו את זה שם. בקצרה כאן אני אגיד, שכל ההפרש הוא ביניהם, מבחינת מסך, שישנו ביושר ובנו בעיגולים. אז העיגולים זה כמו הטבע, כמו הנפש הבהמית נגיד, הנפש החיונית, או הטבע הכללי של הבעיית המציאות, והקו, זה הטבע, שקשור כבר לצד הנשמה, צד האדם. אבל מעניין. כאן. זאת אומרת, ישנן מערכות נפרדות. העיגול לא הופך להיות קו. אין שם, אין אבולוציה. כלב לא הופך להיות אדם, קוף לא הופך להיות אדם. אני יודע שאתם מסבירים את זה ככה לפי הקבלה. פעם עשיתי, כבודם במקומם, כל אחד איך שהוא מבין את זה, עשיתי סרטון בנושא פעם, תראו את זה ביוטיוב, אבל נתמקד בענייננו. בעיגולים יש השתוקקות, אבל אין מסך, ובקו יש מסך. וזה ההבדל ביניהם. עכשיו, עיגול זה לא קליפה, נדבר מזה במקום המתאים. למה? כי זה כמו הטבע, פשוט הטבע לכשעצמו אין בו ממשות, הוא צריך את האדם שישתמש בו. כמשל אפשר לראות את זה אפילו ברמה ה... בסימולציה הגשמית. במטריקס, במטריקס ס', בהדמיה הגשמית. רק ההבדל הוא שזה מובנה בנו, אנחנו לא צריכים לעשות פעולה מיוחדת לזה ברוב הרובדים. לכאורה יש פה חלקיקים, ואני מסתכל עליהם, ואז נוצרת תמונה. רק ה... זה מובנה לי בתודעה ובמוח הגשמי, אז זה כבר קורה אוטומטית, אני לא צריך לעשות איזו עבודה מיוחדת בשביל זה. ברוחניות אגב כן, אבל בגשמיות לא. זה מובנה בי. גם הניסוי של בית החלקיקים. אז זה את הצד של הקיום וה... ב... ואת השכלול, אז... באמת אם אני לא מפריע, אז זה כגל. הרבתי את הרצון לקבל, חילקתי אותו. דיברנו על זה בקורס קבלן המתחיל. בכל אופן, אז זה ההבדל. בעיגולים, יש... אין מסך, שמסך זה צד האדם, צד הנשמה, צד הבחירה, ובקו יש. על העיגולים פועל צמצום, אני מדבר לאחר ביעת הקו, ובקו זה משהו אחר, זה מסך. העיגול לא לקבל מצד עצמו, הוא יכול. רק אור מקיף, הערת כלים, אבל אור פנימי אין לו לא אפשרות לקבל. רק צד האדם יכול. כי רק צד האדם יכול להיות משפיע. לעתיד לבוא רק, אנחנו כרגע משתמשים בעיגולים באופן חלקי. העיגולים תמיד אי אפשר לעיגולים, כי זה מה שהבורא ברא, זה לא משתנה. פשוט ברוחניות אין אה, נדר, אלא יש תוספת. העיגולים הם אמצעי לקו. אבל אם אמצעי מלא, שיהיה אפשר למשוך על כל העיגול, זה לא יהפך לחורף שחור, אתה תוכל להשתמש בכל ההשתוקקות. מדובר על השתוקקויות רוחניות שאנחנו בדרך כלל לא מודעים להן, גם אם סמים, זה לא פותח לגמרי את העסק, רק פירורים. אבל צריך להאמין שלידי עבודה פנימית ורוחנית, מלמעלה מגלים לאדם. בהתאם להתפתחות הרוחנית שלו, דהיינו כוח המסך שלו, את העיגולים הרוחניים. רוב האנשים יש להם עיגולים מפלסטיק, מפלסטלינה. זה נקרא תודעה גשמית. הצע... עולם הצעצועים. אם נתאמן טוב בעיגולים הגשמיים, בעזרת השם יפתחו לנו גם עיגולים רוחניים. אוקיי. Okay. שואל, למה אין לא כוח הצמצום? אלא שצריכים גם למסך. ה-N תשובה מ"ג. לכן למדנו את זה. אני אחבר את הקטע בסוף הסרטון, בעצרת השם. אבל אני אענה בקצרה, בלי לקרוא. אז התשובה בקצרה, תראו ב למדנו את זה כי, כי הרחבתי שם זה קצת נקודה יסודית. בקצרה הצמצום זה משהו תמידי, זאת אומרת אי אפשר לקבל בעדת לקבל. אבל המסך הוא מושך כדי לקבל בעדת להשפיע, רק לא על העצם שלו, על הגימל בחינות שהוא מתקלל בהן. גם בחומר וגם בצורה. זאת אומרת בחומר זה על הצד הזך יותר שברצון שבו, שהוא לא העצם שבו, שזה בחינה ד', אלא זה הגימל בחינות שבבחינה ד', כמו הט ראשונות, וגם בצורה של הג' בחינות, שזה אומר צורה של השפעה. זה במסך. ובצמצום הוא לא יכול לעשות את זה, כי, הוא... כי זה על בחינה ד'. ואי אפשר לקבל על בחינה ד', כי זה בעד לקבל. אז זה הבדל גדול, לגמרי. צמצום זה לא לקבל, ומסך זה לקבל. יש גם מעין צמצום לשעתו במסך. אבל, זה כמו סלקטור, זה מאפשר לקבל. בצמצום אין כניסה בכלל. ותראו, ב-MMG הרחבנו בזה, כי זו באמת אה, נקודה ארוכה. או שתכתבו מסך, אני חתכתי פעם את ההסברים. שפת הענפים, מסך. אוקיי, צדיק ב', מה הם האורות דיושר? עונה? הם בחינת אור הרוח. מה זה אור הרוח? אור שמתקבל על ידי שותפות, על ידי תנועה של עבודה, על ידי בחירה, לכן הוא נקרא רוח שיש בו תנועה. ואור הנפש זה אור של נפישה שמתקבל כדרך אגב, לא על ידי מסך עצמי, לא על ידי עבודה עצמית. לכן, אורות די אושר שזה צד האדם, הן נקראים רוח. בשונה מאור הנפש, שזה אור של קבלה פסיבית, כמו משאבה שמקבלת על הדרך אור, אבל זה לא בא בשבילה. צדיק ג', מה ההבדל בין הארה ישרה להארה מתעגלת? אז, הין תשובה ל"ד, אז אני אנסה לחבר את הקטע אחר כך, כבר למדנו את זה. אז בואו נראה. מה אומר לנו בל"ד? אוקיי, נקרא את זה זריז. כשאור עליון יורד לכלים שיש בהם אוביות לבחינה ד', שפירושה השתקעות, שהרי הממשיכה אותו בהשתקעותה, נבחן שהאור יורד ביושר, כלומר, בהתאם גמור למידת האוביות וההשתקעות שבה. בדומה לדבר הכבד הנופל לארץ ממעלה, ירוע נופל בקו ישר גמור ממעלה למטה, ובמרוצה גדולה. מחמת כוח המושך שיש בארץ אליו. שאין כאן אם דבר קל נופל לארץ, שאין שם מקום לפעולת כוח המשך עליו, היה כמו נוצה נגיד, אז הוא מתעגל באוויר, באיטיות עד שנה אחריה. כן הדבר כאן. כי בכלים שאין בהם אוביות, כמו כלים לעיגולים, נבחן שהאור הבא לשם בכוח הספירות אישר הוא מתעגל. כי אין שם אוביות, שפורשה השתוקקות, אשר ימשיך עליהם בכוח המשכה. כי מהבחינה הזאת הם קלים, כי אין להם ממשות. מה שאין כן בכלים די יושר, שיש שם עוביות, ממשיכה את האור בכוח גדול, נמצא או יורד במרוצה או ביושר מדויק בדומה לקו ישר. אוקיי. צדיק ד' עונה מבחינת הכלים. עיגולים י... מעולים מיושר. כי בכלים דעיגולים אין מסך וויוט, ובכלים דיושר יש מסך כלים נגולים קודמים ליושר. זאת אומרת... אבל אם אין מסך ועוויות, ועוד אומר כי הכלים דלגולים קודמים לישר. אז בקצרה, התמרת, הכלים דלגולים הראשוניים, איזו תמרת, שבאו, התגלו לאחר הצמצום, יש בהם, מטרם ביאת הקו. רואים שם את המעלה, שקודם כל הם מאוד זכים, כי הם באו מצד העליון, למרות שהם רוצים לקבל, אל לא תקבל, אבל היות והם באו מצד הטבע שהבורא עשה, אז הם מאוד זכים, אין מה עם הסך ואוביות מהבחינה הזאת, ויש בהם גם רצון חופשי, כי הצמצום נעשה בהשוואה אחת, אז הם מעולים בדבר הזה, והם גם כי הם קודמים מצד זה שהם באו לפני הקו. אם זאת ברמה הפרקטית, אז העסק הולך לפי הקו, לפי האדם. אבל האדם מערב כבר את ההשתתפות של התחתון, שזה דבר נפלא, ככה צריך. אבל עם זאת, יש מעלה בזה שזה בא מצד העליון, בלי השתתפות האדם. כי אז הדבר הוא נטו מלמעלה. אז בכל אחד יש מעלות ויתרונות, והאמת שזה לא עומד בפני עצמו, וזה לא עומד בפני עצמו, זה כמו זכר ונקבה. החיבור ש... שביניהם, הוא מאפשר את הדבר הטוב. זה אני הוספתי. על פי היסודות, אבל מה שהוא מתייחס פה, ועל הסולם הקדוש, במה הם מעולים? מצד הכלים הם מעולים יותר. למה? כי אין בהם מסך ורביות, אז הסברתי שזה כמו הטבע שבא מלמעלה, ובדבר הזה זה מעולה, כי זה מצד העליון. ומצד שהם קודמים, וככה שהדבר קודם יותר הוא יותר קרוב לאינסוף. זה, לא הרחיב פה. בליי, רגע, אוקיי, אז הוא אומר, באות ב' בתלמוד עשר שמה שהיה בעיגולים לאחר הבחירה ביתר דבקות בבחינת רצון חופשי, כלפי הכלים דקו, זה חוק מחויב. ובדבר הזה הכלים לעיגולים מעולים מן הקו. כי אצלהם ניכר מהבחינה הזאת שזה היה מחמת קישוט. ומה העובדה? גם שאין ביניהם מעלה ומטה. אבל בקו מאוד ברור כבר ההבדלים האלה, כי זה כבר חוק מחויב. עם זאת, זה גם משפיע על העיגולים. למה? אבל אין עדר ברוחני. אז זה כמו עוד מציאות שנוספה. אבל מצד ההסתכלות של התחתון זה משפיע על העיגולים, למה? כי הכל עובר דרך הקו עכשיו. אז בעניין הזה יש מעלה על העיגולים. אבל, כשעושים את העבודה, אז בעצם הקו בא לבטא את הבחירה ביותר דבקות. וכמו המפעל הזה, שמבטא ומשכלל את הבחירה שהייתה. אבל זו בחירה שהיא חוק, מה זאת אומרת? גם מה זה בחירה? זה נושא רחב. לא לכאן, רוב ההסברים הם גם לא נכונים, אבל הבחירה היא להיות שותף למה שקיים. זאת אומרת, אתה לא יכול לבחור לא לקבל עד להשפיע. המציאות הכריח אותך לזה. לחוק. רק איך תעשה את זה? מתי? כמה זמן זה ייקח? שם הבחירה שלך. אז הבחירה שלך היא בתוך מסגרת מסוימת. אוקיי. Okay. ה' במה הספירות דיושר מעולות מן העיגולים? מבחינת האורות, יושר מעולה מן העיגולים, כי ספירות דיושר ממשיכות אור ומשפיעות לעיגולים, ואורות דיושר ניכר רוח. ניכרור הרוח, ואורות עיגולים ניכרור הנפש. זאת העיגולים הם תלויים בקו בקבלת האורות, כי הכל עובר דרכו. מדובר פה על אור פנימי, כי מקיף הם מקבלים. אז מבחינת האורות, יושר מעולה מן העיגולים. למה? אז מצד הכלים יש מעלה לעיגולים. הסיבות שתסברנו בקצרה כי זה, זה מה שהבורא עשה, זה בא מלמעלה. זה מאוד משובח, זה בא מצד האל... המאציל. אבל אי אפשר לקבל ב... בגלל בחירה בעדר דבקות, זה לא פרקטי, אי אפשר לקבל בעיגולים. אז בעניין הזה, מבחינת התלבשות אורות, הקו מעולה מן העיגולים, למה? כי רק בסכותו אפשר לקבל. ועוד אומר שהאור של היושר נקרא רוח, כי זה אור של תנועה, של השתתפות. ועוד עיגולים נקרא אור הנפש, מלשון נפישה, דממה. כמו ההבדל בין בהמה לאדם. כמו אור של מודעות ועבודה לאור אוטומטי. וזאת אומרת, אנחנו רואים גם בצד האדם, שהמודעות לדבר, למשל, כמשל בלבד, כי לא מדובר על מודעות חיצונית, אבל המודעות לדבר פתאום משנה את המשמעות לגמרי. לדוגמה, אם אני מסתכל על גוף האדם כאיזה ברברי שלא מבין כלום, ידיים, אצבעות, עצמות, זהו. אם אני מסתכל מצד החוכמה, התבונה, קולטה איזה חוכמה מטורפת, איזה... ועוד האטומים בפנים, ואתה בכלל... כל מה שהולך בגוף האדם זה מטורף, כי בעיניות האדם הוא קטן. אז פתאום מתוך קצת מודעות, על אותו דבר שקיים, אני מתפעל בצורה אחרת לגמרי. או אם אני עושה עבודה פנימית לעבוד אשתי, או אשתי לעתיד, אז מאותו מצב, פתאום העבודה הפנימית שינתה את התפיסת מציאות ואת החוויה הפנימית לגמרי. אוקיי. Okay. צדיק ו'. למה בעיגולים כל החיצוני יותר משובח? עונה כי חיצוני פירושו זך וכל החיצוני ביותר נמצא צורתו שאהבה ביותר לאינסוף ברוך הוא משובח ביותר. אני אקרא את האות הבאה ואני אענה עליהם ביחד צדיק זין למה בכלים דיושר הפנימי יותר משובח? עונה פנימי פירושו אב ביותר כלומר שיש שם השתוקקות מרובה ביותר שבתוך כך מידתו של האור שהוא ממשיך היא גדולה ביותר. באור חוזר אני אדחה לאחוריו קומתו גדולה ביותר. השואל פה שתי שאלות למה בעיגולים החיצוני יותר משבח יותר, ובקו זה הפוך, הפנימי יותר משבח יותר. אז נסביר. פנימי יותר, זה אומר שיש לו השתוקקות יותר גדולה. המשכה יותר גדולה. חיצוני, זה אומר שיש לו המשכה פחות גדולה. כמו רואים בדמיה הגשמית, ככל שהדבר צפוף יותר, אז כוח המשיכה שלו חזק יותר. עכשיו בקו, וכמובן לא מדובר על איורים, זה בא להביא רעיון. העיגול החיצוני הוא דווקא זך יותר. למה? כי יש לו פחות עוביות. אוו- אז בעיגולים, ככל שיש לי פחות עוביות, זה מעלה, למה? רגע, אוקיי. זה מעלה, למה? כי... אנחנו מדברים פה לאחר הקו, אז ככל שיש השתוקקות יותר גדולה מה לעשות לקבל, אז אתה רחוק יותר מהמעציל, כי אתה יותר בשינוי צורה. אז מצד העיגולים, התוואים העדינים יותר, הם יותר קרובים לבורא. למה? כי ככל שאני גס יותר, אני בשינוי צורה יותר מהמעציל. לכן בעיגול, העיגול החיצוני, שיש לו פחות השתוקקות, הוא דווקא משובח יותר. למה? כי הוא פחות מקולקל נגיד, כביכול. אבל בקו זה הפוך, מה? לא החיצוני יותר משובח יותר, אלא הפנימי משובח יותר. למה? כי כשיש לי מסך, ואני יכול לקבל בעל מנת להשפיע, אז ככל שיש לי השתוקקות יותר גדולה, מתוך אהבה לבורא, אז אני לא בשינוי צורה, אנחנו לא תורת המזרח, להפך. אפילו זה מדרגה יותר גדולה, זה למעליות הגדולה. לכן בקו, הפנימי משובח יותר, לא חיצוני, למה? כי הפנימי, זה אומר שיש לה השתוקקות יותר גדולה, אבל ההשתוקקות בהלנת להשפיע, היא דבר מבורך ביותר. אבל ב- בעיגולים, הפנימי יותר, שהוא רוצה יותר לקבל, אבל זה בלי מסך, אז זה דבר שהוא פחות משובח, למה? כי הוא נפרד יותר מהבורא. נראה אבל שבמערכת העולמות, איפשהו הדברים האלה משתלבים ביחד. כי האדם בנוי מכמה מערכות, יש בו את התוואים שבו, יש בו את צד האדם שבו. כמו שרואים, יש את העולם, יש את האדם, אבל הכל עובד לפי צד האדם. שואל, צדיק ח', למה העולם מעשי החיצוני מכל העולמות? עונה, משום שבחינה ד' שלו, אין בה שום אוויות הראויה להמשכת אור עליון. ומבחינה זו... הוא נבחן שהוא זך ביותר מכל העולמות. לכאורה רע מעשייה שהוא הכי גס, הכי רחוק. הוא אומר שהוא זך. למה? אז לעניות דעתי מדברים על עולם מעשייה דקדושה. כי בגלל שיש לו מסך קטן, ואין לו ממשות להשתוקקות שלו, אז מהבחינה הזאת הוא מאוד זך. אבל אולי מצד הקליפה, אם אנחנו נסתכל על זה, שזה לא המצב שהוא מדבר פה כרגע, כי זה טרם שהיה בכלל בעניין הקליפות, אבל באמת זה תלוי מאיפה מסתכלים, כי מבחינה מסוימת, אדם שביצירה עובד על יותר קליפות, ומצד שני הוא גם במקום יותר זך. זה דברים עדינים. אבל הוא מדבר פה מצד קבלת אורות, אז בעניין הזה עולם מעשייה הוא הכי זך, למה? כי אין לו, כי... לו ממשות, יש לו ממשות אוויות... לבחינה א', זו אוביות מאוד קטנה. אז מבחינה הזאת הוא זך, אבל אם נשאל מצד הקו, או מצד הקליפות, אחרי החטא, אולי השאלה תהיה אחרת. אבל לא דיבר מזה פה, אז לא נתייחס לזה פה. אבל בכל מקרה, בפועל, עולם העשייה לא משתמש באוביות גדולה, במסך גדול. אז בעניין הזה הוא זך. ודווקא עולם אק, הוא משתמש עם האוביות הגדולה ביותר, שזה בחינת ד'. עם זאת, זה כללי. כשיהיה את עולם העשייה, אז אק יוכל למשוך אור יותר גדול. נגיד הוא מקבל נפש דיחידה, די כשעולם מעשי המתוקן הוא יכול לקבל יחידה דיחידה. די אבל זה יותר למתקדמים. אוקיי. Okay. צדיק ט' מי סיבב ליציאת המסך? אור שהגיע ונגע לבחינת ד' להתפשט בתוכה, סיבב, שהתגלה תכף כוח המסך, להפסיקו לדחות, האור ההוא לאחוריו. Okay, אז... מה גרם ל... ליציאת המסך? אור העליון שהגיע ונגע בבחינה ד', דייק נגע כי זה לא יכול להיכנס בגלל כוח הצמצום. אבל בקו הוא מושך כדי לקבל בגלל התלהשפיע, זה לא צמצום. אז מצד אחד צריך שיהיה ביטול, צמצום לשעתו, למה? דיברנו על זה במקום המתאים, כי בחינה דלת מושכת את האור. מצד שני, אי אפשר לקבל בבחינה דלת ממש, אלא בקו, בגימל בחינות, אבל לעניין השאלה, מה גורם ליציאת המסך? אור העליון. כי הוא מעורר את, ה... את המסך בעצם, את הצמצום, את, את הקושיות שבמסך, ואז זה דוחה את האור. יש פה רעיון אבל יותר יפה, מה? אם אין לי השתוקקות, אין לי מה לדחות. יפה. קודם צריך שיהיה לי אור עליון, שאני ארגיש את הרצון, ואז זה ויתור אמיתי. אם אני לא מרגיש, אם אין לי רצון, אז זה לא נחשב. יפה מאוד. אוקיי. ק. מתי נעשה המסך? עונה, בעת שור העליון הגיע ונגע בבחינה ד' להתפשט בה, אז התעורר כוח הצמצום, שהוא מסך, להפסיקו ולדחותו לאחוריו. אז מתי נעשה המסך? כשאור העליון מתפשט על הרצון ואז בא להתלבש בבחינה ד' וזה נצרך, אני תכף אסביר, אז מתעורר המסך ודוחה את האור. דוחה את האור, הכוונה דוחה את הרצון לקבל את האור העליון כמובן. מדברים מהקלים. זאת אומרת זה התהליך. ק"א, למה מעלת המסך תלויה במידת עוביות בבחינה ד'? כאור חוזר שמעלה המסך אינו, כי אם אותו שיעור האור שרצה להתפשט אל שיעור עוביות בבחינה ד'. שפירושו שיעור השתקקותה והמשכתה את עור עליון. ואם העוביות מרובה ביותר דהיינו בחינה ד' שבבחינה ד', הנה האור שרצה להתפשט בבחינה ד' גדול ביותר. ואם נמצא על כן שיעור קומת תור חוזר שבמסך, בשיעור עביות שבבחינה ד', דבר אחד הם. זאת אומרת, הוא שואל, למה מעלת המסך תלויה במידת עביות בבחינה ד, ד'? זאת אומרת, למה ככל שהעביות יותר גדולה, המסך יותר משובח? לא העיגול, לא מסך. והדבר פשוט, אבל גם לא פשוט. זאת אומרת, ככל שאני מקריב מעצמי ומוותר מעצמי יותר, אבל לא כדי לקבל יותר לעצמי. ולא בשביל מצפון, חיצוני או כבוד, או ביטול הרצון. לא. ככל שאני מוותר כדי לקבל, בעל מנת להשפיע, או כשלב הכנה לתארה, אז ככל שיש לי השתוקקות יותר גדולה, ואני מוותר עליה, זה מעלה יותר גדולה. מה מעלה? להקריב גרם מעצמך, או 50 גרם מעצמך? או קילו? או 10 קילו? ככל שהניסיון יותר קשה, אבל... עשיתי עליו מסך, אז ברור שזה משובח בהרבה יותר. זאת אומרת, צדיקים יש להם השתקעות יותר גדולה, אבל ההבדל שיש להם מסך עליה, צדיק זה לא מי שאין לו רצונות, זה לא נכון, זה שקר. זה לילדים קטנים אומרים, צדיק רוצה הרבה, רק יש לו מסך על מה שהוא רוצה. לכן אנחנו לא תורות המזרח, וגם לא הנצרות שמכים ברצון. אלא, משתמשים ברצון אבל בקדושה. אז למה יש הרבה הגבלות ביהדות? זה קשור לצמצום ב'. וזה גם סימן למהלכים הרוחניים שהאדם ידע מה מותר לו ומה לא. וזה גם פועל באופן אוטומטי מגרה אותו לרצונות הנכונים והלא נכונים. אוקיי. קב' מהם כלי הקבלה שבאור הקו? עונה, אף על פי שאין באור הקו ולגימל בחינות, מכל מקום כלי קבלה שלו הם רק מכוח בחינה ד', אלא שבחינה ד' עצמה אינה מקבלת אור. מה זה כלי קבלה? סיבת הקבלה. אז מה סיבת הקבלה? הרעב והתיאבון, מה שאומר בפתיחה, השתוקקות. הם הכלי קבלה, כי הם מושכים את האור. למרות שהם לא יכולים לקבל את האור בבחינה ד' עצמה. אולי כמשל, כמו שהחור שחור מחזיק את הגלקסיות ואת הזה, אבל בפועל הוא לא מקבל את האור. אבל הוא כן מחזיק את המערכת. משל בלבד. גם מבחינה ד', היא מחזיקה את העסק, היא ההשתוקקות. אבל, היא לא יכולה לקבל. עם זאת, היא כן עושה את האור חוזר. אז מהעניין הזה היא סיבת קבלה, למה? כי גם האור חוזר הוא הכלי קבלה, החדשה, הכלי קבלה החדשים בעצם. אז אומר, אף על פי שאין באור הקו אלא גימל מה הכוונה גימל בחינות? אז הוא משתמש רק בחלק מהרצון ולא בעצם שלו, כי על העצם יש צמצום. זה כמו סיום רגלי, כמו סוף הפרצוף. והכלי קבלה הם רק מצד בחינה ד', כי זה ההשתוקקות, זה הטבע. אלא בחינה ד' עצמה אינה מקבלת אור, זאת אומרת. כלי הקבלה הם בזכות בחינה ד', למרות שהיא לא מקבלת את האור. אבל היא כן מושכת אותו, והיא גם עושה אור חוזר. אז בעניין הזה היא כלי קבלה. גם אם לא מקבלת בפועל את האור על העצם, אבל סוף כל סוף בזכותה, יש כלי קבלה ראו... ראויים לשימוש, הן מצד הטבע, והן גם מצד האור חוזר. קג, מה הם ב' מין 10 ספירות שבכל נאצל? אומר, ב' מהלכים של 10 ספירות יש בכל מדרגה. מהלך א', ממעלה למטה, מתחיל מכתר ומצטיין במלכות. זה כמו אור ישר. ונקרא עשר ספירות דהור ישר. מהלך ב' ממתה למעלה, מתחיל ממלכות ומסתיים בכתר, ונקרא עשר ספירות דהור חוזר. זאת אומרת יש את הצד של המשכת הרצון, גילוי הרצון, זה נקרא ממעלה למטה, השתוקקות, החומר, הטבע, ויש ממטה למעלה, שזה צד ההשפעה, צד היראה, צד התחייה, צד האור חוזר, צד הערך. צריך לחבר ביניהם, זה נקרא חוזר המלביש, אבל מצד המהלכים, יש אור ישר, זה גילוי ההשתוקקות ואור חוזר, ביטול ההשתוקקות מטעם הירך. אחר כך צריך גם לראות איך מחברים ביניהם. ק"ד למה אור חוזר נחשב לכלי קבלה? משום שהאור הזה כולו הוא שייך לבחינה ד' בייחוד, והיה ראוי להתלבש בו בבחינה ד' לולא דחה הוא המסך לאחוריו. ולפיכך נעשה לבחינת קבלה במקום בחינה ד'. יפה. אז ככה. למה האור חוזר הוא כלי קבלה? אז קודם כל, בחינה ד' היא הכלי קבלה האמיתי. למה? כי יש תוקפות שהבורא ברא. היא הכלי האמיתי הרצוי לתפקידו. אז היא כלי קבלה קודם כל. עוד אומר, האור הזה הוא כולו שייך לבחינה ד', למה? והיה ראוי להתלבש בבחינה ד', אם לא היה את הצמצום. לולא המסך דחה עולה אחוריו. ולפיכך נעשה לבחינת כלי קבלה במקום בחינה ד'. זאת אומרת, מזכות זה שהבחינה ד' דחתה אותו, אז יש כלי קבלה חדשים עכשיו, שזה נקרא אור חוזר. אז הוא כן קשור לבחינה ד', שהיא כלי הקבלה האמיתי, למה? כי היא דחתה אותו, לכן היא גם נקראת כתר לאור חוזר. וגם, אם לא היה את המסך, בגלל הצמצום, אי אפשר לקבל יותר באמת לקבל. אז יש כלי קבלה חדשים מצד סיבת קבלה. מהם כלי הקבלה החדשים האלה? האור חוזר. כמו שאומר בפתיחה, אף על פי שהרעב והתיאבון הם כלי הקבלה הרגילים והאמיתיים, עם כל זה יש כלי קבלה חדשים. עכשיו, מה הרצון להשקיע הנחת רוח לחברו? אז מצד הצורה, הכלי קבלה, החדשים זה, זה האור חוזר, למה? כי בלי האור חוזר אין כלי קבלה, אין ממשות, אי אפשר לקבל. כי הרעב והתיאבון הם כבר לא קב... כלי קבלה, הם נפסלו, אי אפשר להשתמש בהם. אז שתי תשובות, מה שהוא אמר פה ומה שהוספתי מהפתיחה. א', כי באמת האור חוזר שייך לבחינה דלת. בזכות זה שהיא דחתה את ההשתקקות, היא עשתה אור חוזר. והוא הכלי קבלה החדש במקום בחינה ד'. שבחינה ד', על דרך הצורה שלה, שזה מקבל, לא החדשה, מקבל על מנת להשפיע. לכן, הוא נחשב כלי קבלה, למה? כי בלעדיו אי אפשר לקבל. דהיינו, כלי קבלה סיבת קבלה. הכוונה של הקבלה הוא בעצם מאפשר את הקבלה, בלעדיו אין אפשרות לקבל. הרעה והתיאבון מבחינה ד' היא נפסלה. וגם הוא כן קשור לבחינה ד', שיהיה קבלה אמיתי, למה? כי היא זאת שעושה את האור חוזר. אוקיי, גוף A. במה משורר את מידת גודלו של האור חוזר? אז גוף איי, hey, במה משערת מידת גודלו של האור חוזר? במידת האור שהיה ראוי לבוא לבחינה ד' לולא המסך החזיר אותו לאחוריו. זאת אומרת, במה מעלת האור חוזר וגודלו? לפי סוג ההשתוקקות. אבל במסגרת קדושה אנחנו מדברים פה. אם דחיתי השתוקקות גדולה כדי לקבל משהו אחר, אז באמת לקבל, לא על זה אנחנו מדברים. למשל, דחיתי השתוקקות שלי לישון 18 שעות ביום והלכתי לעבודה. אבל למה? לא תרמתי את זה לעניים, אלא כדי לקנות דירה. אז לא על זה אנחנו מדברים. או אם תרמתי לעניים כדי לקבל כבוד. לא על זה אנחנו מדברים, אלא מסך, על להשפיע. זאת אומרת, אם הייתה לי השתוקות גדולה וויתרתי עליה, מטעם הרצון ליתר דבקות, מטעם על מנת להשפיע, ובמדרגות המאוד נמוכות שלנו, מתוך הערך, מתוך הדבקות במטרה, ומשם מתחילים, אז מבחינת אי-אף חוכמת הלכים, דיברנו מזה? אבל בכל מקרה, ככל שהדבר הוא יותר גדול, ואני מוותר עליו מטעם ההשפעה, לאחר מכן, האור שאני אקבל הוא הרבה יותר משובח. זאת אומרת, אם ויתרתי על גרם של רצון, קיבלתי גרם של אור אחר כך בקדושה, במסגרת החוקים, אם על קילו, קיבלתי קילו, אם ויתרתי על יהלום, קיבלתי יהלום, זהב זהב, כסף כסף, פלסטיק פלסטיק. זאת אומרת, ככל שיש לי אור רוחני יותר, גדול יותר, השתוקקות גדולה יותר, ואני מוותר עליה לשם שמיים, אז האור חוזר הוא הרבה יותר גדול. זאת אומרת, יש לי הרבה השתוקקויות, הרבה תאוות, ואני מקדיש אותן לבורא, אז המנהגה שלי הרבה יותר גבוהה. ואגב, יגלו לי גם יותר השתוקקויות גדולות בהמשך, כדי שיהיה לי עוד מה לתקן. למה נבחנת המלכות לכתר דה אור חוזר? כי אור חוזר אינו לא יותר אלא אור שהיה ראוי לבחינה ד' שהיא מלכות. כי מטעם שמלכות לא קיבלה לתוכה את אור זה, נעשה אור זה לבחינת מלבוש וקבלה לכל הט ספירות שממעלה. הרי שמלכות היא מקור לכל עשר ספירות דה אור חוזר, ונחשבת על כן לכתר דה אור חוזר. למה? כי יש סיבה, לכן היא הכתר. בזכות זה שהיא דחתה, אז התחייה עצמה, הנה נעשית סיבת הקבלה. היא, הכלי קבלה נהיית. שזה הפוך מהגר, אם דחיתי אז לא קיבלתי. לא, אבל אם דחית בקדושה, אתה תקבל, אתה חייב להאמין בכך. אז אנחנו מוותרים על תאוות, על דברים, על חיצוניות, אבל הקדושה, בשביל להידבק בבורא, בשביל ההשפעה, אז זה מה שמחבר אותנו. אבל למה היא כתר דהור חוזר? כי זאת היא המקור לאור חוזר. בזכות זה שהיא דחתה, יש אור חוזר. לכן היא נקראת כתר דהור חוזר. היא נהייתה בחינת כתר בדבר הזה. היא מאכול דהור ישר, אבל היא כתר דהור חוזר. למה המסך ואוביות משמשים כאחד? ק"ח למה אוביות ואור חוזר תלויים זה בזה? אומר עיין לאל תשובה ק"א. אז זה ענינו כשדיברנו על ק"א ששאלנו למה המל"ת המסך תלויה במידת אוביות מבחינה ד' זאת אומרת ככל שיש לי יותר השתוקקות אז יש לי יותר מה להקדיש לפנימיות ליחד לכלל הבורא וכן ממילא זה משמש כאחד, וגם זה תלוי זה בזה, כי אם אין לי השתקפות אין לי מה לתת ליחד, לכלל. והדבר פשוט, לא פשוט לעשות, אבל פשוט להבנה לפחות, עם הספרים הראויים. אוקיי, קט, על ידי מה מזדכך המסך? צריך על היציבה של קצת, בבחינת הקו. עונה. כי אוביות שבמסך פירושה מידת גודלה של ההשתוקקות שבו. לפיכך, על ידי הסגת והתלבשות אור פנימי בפרצוף, מתגבר אור מקיף ומזכך את האוביות שבמסך. <מח> אז שאלנו, על ידי מה מזדכך המסך? אומר, אוביות מסך זה גודל ההשתוקקות, בענת להשפיע כמובן. לפיכך על ידי הסגת והתלבשות עור פנימי בפרצוף מתגבר עור פנימי ומזכה חטוביות שבמסך. זה קשור כבר להזדכחות המסך להצילת, להצלת פרצוף שבה... שהפרצוף מקבל עד הטבור, שזה נקרא תוך הפרצוף ומטבור ולמטה הוא מקבל רק אה, חסדים בהרת חוכמה, שזה אור שמבטא את הדבקות שלו במעצי, להיות והוא דחה את הרצון הזה ולא קיבל בו אור חוכמה, אבל הוא מקבל בו אור חסדים. והביטוי של זה, זה כמו שמירה יראה, אבל הוא מקבל על זה תענוג. למה? כי זה מבטא את זה שהוא מחזיק בערך, מחזיק בדבקות. אבל האור מקיף דוחק בו לקבל הכל, שהטבור יורד. כי אי אפשר להישאר במקום. אז הוא מזדכך כדי שהוא לא יישבר. ואת זה לומדים בפתיחה, בבטס, במקום המתאים. אומר הסתכלות פנימית או ד' וכדומה. איפה אומר את זה? אוקיי, okay, הסתכלות פנימית או טען ד' וטעם. לכן, יש הזדככות הפרצוף. כמו למשל גלגלת מזדכך. כמובן, אין נדר ברוחני. מדברים מצד העבודה וההתפתחות. גלגלתא הוא כתר, ואז הוא מזדכח ג' לאב. אבל גם באב זה מזדכח, לסאג, וכן על דרך זה. למה מזדכח? כי האור מקיף מתגבר עליו. אז מצד השלילה אולי, הוא מפחד להישבר אם האור מקיף ידחוק בלקבל. מצד החיוב, העור מקיף דוחק בו להביא עוד כלים ולמלות אותם. ק"י okay. למה ספירות עיגולים הן בחינת נפש? לאות שאין בעיגולים בחינת מסך ועוביות, על כן אין להם כלי המשכה לאור העליון. אלא שמקבלים אורותיהם על ידי כלים די אושר, זה הקו, ועל כן נקראים אורותיהם אור הנפש. כלומר, שאין באור זה בחינת השפעה, אלא רק לצורך עצמם בלבד. זהות ואין לעיגולים מסך ואוביות, אין להם אפשרות למשוך את האור העליון מצד עצמם, כי הצמצום פועל עליהם. אז הם לא יכולים למשוך כדי לקבל, כמו המסך, כמו הקו, אלא כל מה שמקבלים זה דרך הקו. לכן המקראים אורות הנפש, האורות שלהם, כלומר אור של נפישה, כמו שאומר, שאין באור זה בחינת השפעה אלא רק לצורך עצמם בלבד. כי העיגולים רוצים לקבל מה הם לקבל. אז מקבלים אור הנפש, שזה מינימום לקיום. אבל מדובר פה על, 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 על תכונה של אור, לא על מדרגת אור. זאת אומרת, יש אור הנפש, רוח, חיה, יחידה, לא הכוונה לזה. מדובר פה על משהו אחר, על צורת האור. צורת קבלת האור. כי עיגול הכתר זה גול של יחידה, נגיד. אבל הוא מקבל אור הנפש. כי זה צורה של קבלה, צורה של קבלה אוטומטית, של נפישה. ואור הרוח זה אומר אור של תנועה, של השתתפות עצמית, של בחירה, של עבודה. של שותפות, של אקטיביות. זה ההבדל. רגע, נקרא פה רגע עוד משהו. אז למה הספירות דרשו מבחינת רוח? כיוון שיש בכלים דרשו מסך וביעות, הם הראויים להמשכת תואר עליון ולהשפיע על האחרים. ואור שיש בו בחינת השפעה נקרא אור הרוח או אור הזכר. Mm-hmm. אז ויש פה צד הבחירה, צד האדם, צד הנשמה, צד ההשתתפות, צד המסך העצמי, צד העבודה. לכן, זה נקרא רוח. על תכונת הדבר. קי"ב, מהי המעלה של ג' ראשונות די אושר? עונה, גר נקיות מבחינת אוויות המסך, להיות המסך והמלכות בחינה אחרונה שבהן. ואין אוויות עולה אליהן לעולם. כי אין אוויות יכולה לעלות למעלה ממקומה, כי כוח הדין פועל ממקום ומצו ולמטה, ולא ממקום ומצו ולמעלה. אפילו משהו, זאת אומרת התחתון לא פועל על העליון בקיצור. ודש הגים לראשונות כחב, דהיינו כעת חכמה בינה, פירושן ראש דמדרגה. שיש בה עשר ספירות שלמות. בראש יש עשר ספירות שלמות. במלכות יש מצב של נקודה, של ספירה, שזה כבר שיש את הראש, את העשר ספירות, של פרצוף, וחמישה פרצופים זה עולם באופן כללי. קי"ג כיצד עומדות ספירות דיושר בתוך העיגולים? כל ספירה וספירה נבחנת שיש בה ראש המכונה גר, וגוף המכונה זת. כי ספירת כתר יש לה גר וזת, וכן חוכמה יש לה גר וזת. הכל מכולה כך. וכן בינה, ומקום מצו... מציוטן של כל עשר ספירות גר וזת דעיגולים, הן בה במקום ראש וגר דיושר בלבד, כמו שדיברנו לפני, כי אין להם עוביות. אין להם ממשות, אז הם במקום הראש, בכוח. כי עשר ספירות דה עיגולים וספירת כתר מסבבות רק על ג' דה כתר ג' ראשונות דה כתר דה יושר. וזדה פנויות מעיגולים. כי אין להם ממשות. ואם זה היה ככה, זה כאילו שהעיגולים יכולים לקבל ויש להם מובילות וזה לא ייתכן. וכן כל עשר ספירות דחוכמה די עיגולים מסבבות רק על גר דחוכמה די עושר. וזה הדחוכמה די עושר פנויות מעיגולים, וכן כולם. יש לזה הרבה השלכות, זה לא סתם. קי"ד, למה עומדים העיגולים במקום גר די עושר? עונה כי אלו ואלו אין בהם מעוביות המסך ולא כלום. כן, גם הראש נחשב שאין לו עוביות המסך. זה בכוח, אבל זה לא בפועל. אז אני חושב שאין שם מובילות מסך בפועל. הראשי גם כמו צד המאציל, צד הרוחניות שברוחניות. זה דומה גם מבחינה מסוימת לאינסוף, ש... שכאילו אין שם את ה... לא ניכר שם גם ה... המעלה ומטה, הזדככות, כל ה... כל הדברים האלה. הם ניכרים בגוף אבל הראש הוא גם סוג של בחינת אינסוף. כי זה כמו מה שמאציל פועל על הנאצל. זה, זה כמו דבר ששייך לעליון. כמובן יש את של ההשתתפות של הנאצל בזה. אבל באופן כללי הראש זה מה שבא מלמעלה. אמנם תכונתו ממטה למעלה, כי הוא רק כוח ולא פועל, ופועל זמר ממעלה למטה, זה לצד הגוף ההשתוקקותם. 아... כן, צד הנאצל. גוף י"ד, למה עומדים העיגולים במקום גרדי עושר? אז אמר, אוקיי, אמרנו כי אין, לא המסך. קט ו, כמה המרחק בין עיגול לעיגול? כמידת זת של ספירה דיושר, שנמצאות מפסיקות בין כל עיגול ועיגול. כי זת דכתר דיושר מפסיקות בין עשר ספירות לעיגול כתר לעיגול חוכמה. וזת ספירות חוכמה דיושר מפסיקות בין עשר ספירות דייגול חוכמה לגול בינה וכולי על דרך זה. קט זין, כמה המרחק... למה עיגולים אין מסביבים את הזת דיושר? אומר עיין תשובה פט אז ענינו מזה בשאלה הקודמת. קי"ז למה אסור לעסוק בגר דה כל מדרגה? כן, זה אמר בחלק ב' שאסור לנו לעסוק בגר. חשוב להבין שאסור הכוונה גם אי אפשר. אני אקרא ואסביר מפני שאורות קדמו לכלים. ואור חוזר העולה ממטה למעל או מלבישם אינו נחשב לבחינת כלים ממש, אלא לשורשי כלים. ואין לנו השגה באור בלי כלי. זאת אומרת, אז השאלה היא, למה אסור לעסוק בגר? זאת אומרת, למה אי אפשר? כי הגר זה כמו אורות בלי כלים. כי הכלים זה הכלים דה גוף. זאת אומרת, זה, זה משהו שהוא בא מצד העליון, לא מצד השתתפות התחתון, שזה כבר צד הגוף. אז ממלא אין לי השגה, כי זה כמו אור בלי כלי. אבל ב... הגוף, בגוף הכלים קודמים לאורות, אבל בראש האורות קודמים לכלים, לכן אין לי השגה שם, למה בגוף הכלי קודם לאור? כי אני מרגיש את לא ההשתקקות, ויש סיבה להמשכת האור. ויש עוד עניין. אגב, זה כמו צד, המאציל שבנאצר, לכן אין לי השגה בו. זה בא משורשים קדומים, שהתפיסה של הנברא מתחילה מבינה ולמטה. לכן גם בינה זה צד של הבחירה. והכתר חוכמה, וגם זה זת דה בינה, אבל הכתר חוכמה רג. חצי בינה נגיד. זה משהו בא מלמעלה, מצד העליון, ואין השתתפות של התחתון בזה עדיין מחמת. עצמו. אז ממילא אין לו השגה לזה, כמו אור בלי כלי, דהיינו, בלי כלי מצידו. ואם אין לו כלי, אין לו השגה באור. יש שם כלי אוטומטי, כי אנחנו מדברים על הבריאה. אנחנו לא מדברים על אורות בלי כלים. זאת אומרת, מכתחילה, בלי כלים, הכוונה בלי כלים ממשיים. אבל זה צד הנאצל להביא את הממשות. את ההשתתפות שלו. את המודעות, את ההשגה, לא מודעות של בהמה, מודעות של השפעה. לכן, אסור לעסוק בגר. ויש לזה השלכות גם. אולי נביא קצת השקפה פרקטית. מי שמנסה לעסוק בגר, זה כמו הפילוסופים, שמנסים לקבל חוכמה בלי חסדים. מצד הקליפה, או שמנסים להשיג את מה שאסור להשיג. אז מה שאי אפשר. נגיד מנסים להבין את עצמות הבורא, או את איך העליון חושב, אבל העליון לא נברא, אתה לא יכול להשיג את זה. אתה יכול להבין את המקום המשותף ביניכם. ובקליפות, בתקשור, גם מנסים, לא קצת מזווית אחרת, מנסים להבין את הגר, למשוך את הגר בלי עבודה, בלי יגיעה, בלי קו. דיברתי על זה במאמר קבלה. מעשית, אחד המאמרים, בדיעבד כתבתי את זה לקידום אתרים, אבל יצא אחד המאמרים החזקים, הרבה מאמרים שכתבו אחר כך לקחו משם, אתם מוזמנים לקרוא אותו, תכתבו קבלה מעשית, פנינה חוכמה. בכל אופן, אז, לכן אסור לעסוק בגר. דהיינו אפשר. עוד דבר, אמרנו גם כי כל העסק הוא מצד עבודה ומסך ואוביות מסך. אז מלא, אני לא יכול להשיג איפה שאין לי אוביות מסך. ואין אוביות מסך ממש בראש, זה רק בכוח, זה לא בפועל. לכן אין לי השגה. יש לזה אבל הרבה השלכות, זה כמו שאני לא מבין את המציאות מצד עצמה, אלא רק מצד התפעלות הנשמה. זה כאילו, יש לדברים האלה הרבה השלכות. גוף י"ח, האם אסור לעסוק בכל עשר ספירות הפרטיות שבגר? אומר אפילו בגר של המדרגה, נבחן בהן בפרטיות גר וזת, ובזת של גר גם כן מותר העסק. קצת דק, אני אנסה רגע להבין את זה. אומר הרבה שבו ברוך, גר שאודותם אסור לדבר הכוונה על ראש המדרגה, או בזת שהוא למטה מהמסך, שזה כבר שייך לגוף, שיש כבר כלים יכולים לדבר אודותם. מה שכתב בזת של הגר, פירושו הגוף שהוא זת לספירות קטע חכמה בינה, יכולים לדבר אודותיו. איסור שיש על הגר, משמע דווקא על בחינת ראש, הוא מטעם שהם נקראים קטע חכמה בינה. אז זה כאילו מבלבל, אבל מה שאומר שבזת של הגר הוא מתכוון בתוך הגוף. אבל זה לא לגמרי ברור, כי זה באמת מבלבל הלשון, אני אענה באופן כללי את הרעיון, ואולי אפשר להבין את זה מפה. בגר אין לנו השגה. ההבדל הוא שלעתיד לבוא, הזת יוכלו לגלות את כל הגר במסגרת הזת. נגלת. כל מה שצריך לקבל, כל מה שיש בראש, אבל כנאצל, כגוף, דקדושה, וכרגע אנחנו לא יכולים לגלות את הכל. זה נקרא סתרי תורה. כרגע אין לנו השגה בסתרי תורה. אבל יש סתרי תורה מצד טבעם שהם אף פעם לא יתגלו, כי זה מה ששייך למאציל שפועל על הנאצל. אין לנו השגה בזה. אבל... שיהיה לנו כלים מתוקנים, נוכל לגלות במסגרת הנאצר, במסגרת הגוף, במסגרת הפרטים, את כל מה שהכלל רוצה לגלות לנו. וכרגע אנחנו מגלים חלק מהכלל. לעתיד לבוא נוכל לגלות את כל הכלל, אבל כנבראים, לא כבוראים, זה אף פעם לא יהיה. לכן בסתרי תורה אף פעם לא אין לנו השגה. בסתרי תורה לכשעצמם, אבל בסתרי תורה שמתפשטים לגוף, את זה אנחנו נשיג. וזה הכוונה שבזת של הגר יש לנו השגה. ככה הבאתי את זה מזווית אחרת. אבל זה באמת מבלבל ללשון שלו פה, אבל הרבה שעיר פה, שהכוונה לראש המדרגה. אבל בזת שבגר, שבגוף מותר. גוף יוד. למה הם עוסקים בספירות העיגולים? להיותן בחינת גר, כי על כן עמידתן של כל 10 ספירות עיגולים במקום גר די ושור. כן, גם העיגולים הם בחינת גר לעניין הזה. למה? אין לנו הסגר בהם לכשעצמם, כי זה מה שבא מלמעלה, מצד העליון, הטבע. וגם, כי אין בהם מסך ואוביות. אין בהם כלים. זה כלים שהעליון עושה, זה לא כלים שאנחנו שותפים להם. כשהם לכסי עצמם. אז אין לנו הסגה בהם. קכ כיצד מתחלקות העשר ספירות בבחינות שברצון? השורש לד' הבחינות נקרא כתר. בחינה א' נקראת חוכמה, או בחינה ב' בינה. בחינה ג' נקראת תפארת. וזיר אנפינה כולל בפני עצמו שש ספירות. חסד, גבורה, תפארת, נצח, עוד יסוד. ובחינה ד' נקראת מלכות. קכ א' מהי הכוונה בדיוק עשר ולא תשע, עשר ולא אחת עשרה? מה שנאמר על עשר הספירות. משמיענו, שאף על פי שבחינה דלת שהיא מלכות אינה מקבלת כלום מאור העליון לאחר הצמצום, למה? כי אסור לקבל ואין לך לקבל, וזה טבעה כרגע. מכל מקום, מכוח מעלת אור חוזר שבה, נחשבת לספירה חשובה כמו שאר הספירות, והן עשר ולא תשע, ועשר ולא אחת עשרה. זאת אומרת, למרות שהיא לא מקבלת, אבל היא כן, עושה את האור חוזר, זה מקנה לה מיוחדות של ספירה. למה? כי היא לא חושך, כי כן עושה אור חוזר. משמיענו עוד, שאל תעלה על דעתך שיש גם כן בחינת קבלת אור עליון בבחינה ד' באיזה אופן שתהיה. ועל כן הייתה המלכות נחשבת לבית ספירות, שאין מלכות דאור ישר ומלכות דאור חוזר. ועל כן היה מספר 11 ספירות. אז זה מזהירנו 10 ולא 11, כי המלכות אינה מקבלת מור ישר אף משהו. מעלה קושייה. לכאורה, הייתי צריך להגיד 11, 11 ספירות, למה? כי יש את המלכות שזה בחינה ד', ויש גם את מלכות דהור חוזר. אז זה יצא 11, אומר לא, לא, לא. זה 10 ולא 11, למה? כי המלכות היא במקבלת לקבל, לא מקבלת כלום. אז היא לא נחשבת ספירה, היא נקודה בכלל. היא חושך. מצד האור חוזר היא כן ספירה, זה יוצא 10, אבל גם לא 9, למה? כי כן יש מלכות אור חוזר, אחרת היינו סוגרים את הבאסטה. וזה הסוד של 10 ולא 9, 10 ולא 11. למה? 10 מצד שיש מלכות אור חוזר, ולא 11 מצד שאין מלכות של אור ישר. למה? עיראקור חוזר, כי אסור לו לא לקבל על העצם שלה. קכ"ב, למה הרצון לקבל אינו מתגלה בפעם אחת? עונה להיותו הפוך, מהשור... הפוך מהשורש, כי השורש צורתו אך להשפיע, או מבחינה ד' אך לקבל. זה דבר מאוד עמוק. ואי אפשר להיבט תפחים שיצאו זה מזה בבחינת סיבם מסובב, אלא על ידי השתלשלות המדרגה לאט לאט. כי השורש הוא רק סיבה לבחינה א' הקרובה לו ביותר מכולם. מבחינה א' לבחינה ב' ומבחינה ג, ג' ואחר מבחינה ג' אז אפשר שיתגלה מבחינה ד'. למה אי אפשר? בואו יכול לעשות את הכל. ממעשיך יקרנוך. זאת אומרת, למה הרצון אינו מתגלה בבת אחת? לא מתגלה בפעם אחת? עד והתחתון הוא שניות, הוא צד הפרטים, הוא צד החלקים. אז אין אפשרות שהוא יבוא בבת אחת כמו צד העליון, אלא הוא מחויב להתגאולות בחלקים. אז נקשה. למה במהלכות דה אינסוף זה בא בבת אחת? זה היה מורכב מחלקים, אבל זה בא בבת אחת, לא היה שם תהליך, כמו שחלק מהלומדים לומדים, לא, לאחר הצמצמים אנחנו מסתכלים על התהליך. אלא, פשוט, כי שם זה היה מצד העליון גם. אבל זה כן היה מובנה. ובכל מקרה, אם נתמקד בשאלה, למה הרצון לקבל אינו מתגלה בבת אחת? כי הרצון לקבל הפוך מהשורש, שתכונתו אחלה השפיע. מבחינת ד' היא אחלה לקבל, ואי אפשר להיבט הפכים שיצאו זה מזה בבחינת סיבם מסיבב. למה? כי זה הפך המציאות. ויש בזה עוד רעיון, אבל אולי נשמור אותו לסוף. אלא על ידי השתלשלות המדרגה לאט לאט. וזה גם עושה את צד הממוצע, בכל דבר יש ממוצע. זה בא לסמן על העניין הזה. שצריך דבר מגשר בין בית הפחים. בין דומם לצומח, יש אלמוגים. בין צומח לך יש עוד נע בין חי למדבר יש את הקוף. וגם בתוך זה יש עוד פירוטים. בין הבורא לבריאה. יש את האור, למרות שהאור לכשעצמו אין לנו אבחנה, אבל רצונו להיטיב לנברא, המחשבת הבריאה. זה כמו הממוצע בין הבורא לבריאה, אז נוצרה מציאות של משהו ממוצע, ככדי שיהיה קשר בין העניין לתחתון, בין העליון לתחתון, שהם בית הפכים, איך יהיה ביניהם קשר? נעשה פה איזה משהו מיוחד שהוא מעין ממוצע בין שניהם. אבל זה מתבטא בהכל. בכל מקרה היות והתחתון הוא בנוי מחלקים, מפרטים, אז גם ההשתוקקות שלו בעצם נבנית ככה. אז אי אפשר שזה יהיה בבת אחת. הוא לא יהיה ככה זה טבע הבריאה, אנחנו לא מבינים במקור למה זה ככה, אבל אם מעשיך יקרנוך זה טבע הבריאה, לפי טבע הבריאה, אי אפשר שבית הפרחים יצא מזה מזה בבת אחת. מצד הבורא כן, אבל לא מצד הבריאה. כי השורש הוא רק סיבה לבחינה א' הקרובה לו ביותר מכולם. בחינה א' לבחינה ב' ובחינה ב' לבחינה ג'. לאחר הבחינה ג', אז אפשר שיתגלה הבחינה ד'. Mm. אז זה גם יצר לנו, אני הוספתי על ידי ה... אני טיפה חידדתי את התשובה ממקום, ממקומות אחרים של בעל הסולם. אז קודם כל אומר, לראותם ב' הפחים, אז אי אפשר שזה מכתר ישר מלכות. אלא צריך שיהיה... תהליך ביניהם. יש לזה גם הרבה השלכות. אבל גם כדי שיהיה קשר ביניהם. וגם כי הם הפכים. נתנו פה שתי תשובות. א' כי הם בית הפכים. וצריך סדר של התפתחות. והכשרה. והוספתי כדי שיהיה שותפות. והוספתי שיהיה דבר גם שמגשר ביניהם. היות והם בית הפכים. ואם לא יהיה משהו מגשר ביניהם, לא יוכל להיות ביניהם קשר. אז זה דבר עמוק. ולכאורה בא, מר קודנס וזה כן היה ככה מצד התהליך לפחות, שזה בא כאילו בבת אחת. ובאמת רואים שהעסק לא נעצר שמה. היה במחשבת הבריאה, היא בחרה ביתר דבקות, אבל זה היה בתוכנית. כל העסק היה בתוכנית. זה לא שהיא משהו שלא קיים בה. היא בחרה, אבל היה... זה קיים בה מלמעלה. נתנו לה את האפשרות לבחור בזה. אנחנו כן מדברים על זה גם מצד הנשמות, כי מצד העולמות זה משהו שנעשה אוטומטית, אז כל מה שאנחנו מדברים על העולמות זה מצד איך שהנשמות רואות את האינסוף, ואת כל מה שהיה שם. מציאות כשעצמה אנחנו לא יודעים מהי, כי אנחנו נבראים, זה דרך תפיסת הכלים שבאנו. אז אם נסכם את התשובה, למה הרצון אינו מתגלה בפעם אחת? כי, כי הוא הפוך מהשורש. ואי אפשר להיבט הפכים, זה חוק, הוא אומר, אי אפשר להיבט הפכים שיצאו זה מזה בבחינת סיבה מסובב. אלא על ידי השתלשויות המדרגה לאט לאט. ואני קצת טפטפתי פה עוד נקודות שעוזרות להבין את זה. אבל האמת שזה גם פשוט חוק בטבע הבריאה. אי אפשר להיבט הפכים. אנחנו רואים שהמציאות בנייה ככה, אבל, אבל למה זה ככה? באמת לא יודעים, ככה זה בנוי. אני, מה שאני תירה עשי זה ממטה למעלה. ובאמת, אין לנו השגה בזה. ככה המציאות בנייה. מצד התפיסה שלנו, אי אפשר להיבט הפכים לצאת זה מזה בבת אחת. הוספתי שאלי אני יכול לעשות הכל, אבל מדברים מצד התחתון, אין לנו השגה בגר אמרנו, זה מתבטא גם בדברים האלה. והוספתי עוד דבר ממקום אחר שמדבר על זה, שבנוסף לבחינות האלה יש גם ממוצעים. בין השורש לבחינה א' יש ממוצע. בין השורש לבורא השורש הוא הממוצע. כי אין לנו אפשרות גם ישירות להתעסק עם הבורא. אין השגה בעצמותו. ועשה את המציאות של הממוצע, כמו הכתר. הכתר שייך לבריאה, אבל זה מה שהעליון פועל בבריאה, מה שמיוחס לכוח העליון. מחשבת הבריאה זה התפשטות מעצמותו, זה לא עצמותו. כמובן, אין לנו הבחן בעיניים, כי מצד האור זה אותו דבר, אבל זה כבר נחשב התפשטות מעצמותו, כי יש שם שורש לרצון לקבל. אבל זה נחשב אלוקות גמורה, אין לנו השגה בזה, כי זה מה שהעליון פועל. אז אנחנו לא יודעים להבחין. בין הבורא, בין עצמותו לאור. מבחינתנו זה גם האור או עצמותו לפני שבא לכלל קבלה בנשמות. אבל עם זאת, זה סוג של ממוצע. כמו האור, התענוג, האור בא בלבוש מסוים. שנקרא כתר. כמשל בגשמיות, זה נקרא נגיד פוטונים. מצד אחד אין לו מסה, דהיינו הוא לא צד האוביות, צד הנבראות. מצד שני הוא גם... אה... כן, משהו שיש לו אינטראקציה איתנו. כן יש לנו השגה בו. אז זה משהו ממוצע. זה נושא עמוק. קכד. למה דווקא הפנימיות נחשבת לכלי קבלה? קכג. סליחה, למה הביאות נחשבת לפנימיות? עונה משום שהאוביות היא כלי המשכה ובחינת כלי קבלה עיקרי על ידי החוזר שעולה ממנה, ועל כן נחשבת האוביות שבכלי לפנימיות הכלי. והפחות באוביות שבו נחשב לחיצוני יותר, והזך לגמרי שבו נחשב לחיצון לגמרי. זאת אומרת, אוביות זה אומר עיקר הכלי. כמו למשל עם הכוס, שיש את הדפנות החיצוניות, אבל האור מתקבל בחלל הפנימי, שזה עיקר הכלי. והדפנות החיצוניות הן רק גורמים והכנה, ומה שמאפשר לכלי הפנימי להתקיים. ולעניין משובח, ופחות משובח, דיברנו על זה בהבדל של עוביות הקו לעוביות העיגול באותיות הקודמות. סליחה, קכ"ד למה דווקא הפנימיות נחשבת לכלי קבלה? אומר שנדמה לעובי דופן של כלי המותנה ונעשה מד' כליבות המסבבות זו לזו שאין השפע שבכלי נוגע אלא בתוכיותו דהיינו בקליפה הפנימית שבקלי. זאת אומרת היא עיקר הכלי והבחינות החיצונית הן רק גורמים וסביבה שמכינה את הכלי העיקרי קכ"ה במה נבחן גודלם וקוטנם של העולמות? עונה במידת אור חוזר שמעלה המסך שבאותה מדרגה אותו עולם. זאת אומרת אם יש לי אור חוזר על יחידה זה עולם גדול. אם יש לי אור חוזר על בחינה א' זה עולם קטן יותר. קכו למה נסתלק האור גם מגיל בחינות ראשונות בעת הצמצום? משום שכלי קבלה של ד' הבחינות כולם, אינן זולת בחינה ד' לבדה. שאר ג' הבחינות אין בהן מבחינת המשכה וקבלה כלום. ולפיכך, כיוון שבחינה ד' צמצמה את עצמה שלא לקבל, כי באמת הצמצום היה על בחינה ד', לא על הבחינות האחרות. הנה נשארו גם ג' הבחינות הראשונות בלי כלי קבלה, ועל כן הסתלקו אורותיהן גם כן. זאת אומרת, הצמצום, חוץ מהעניין שהצמצום גם נעשה בהשוואה אחת שדיברנו מזה, בעצם כל העיגולים היו ריקים מאור, לכאורה רק בחינה ד' הייתה צריכה להיות ריקה מאור. אבל הכל בא בשביל בחינה ד', הם לכשעצמם, אין להם כלי קבלה. בהמשך יש משהו שקרה צמצום ב', ששם הם התקללו בבחינה ד', ונהיה להם מעין ישות. אבל, כאן זה עוד לא קרה, אז אין לנו התייחסות לבחינה ד', ל... גימל בחינות לכשעצמן, כי הם לא כלי קבלה ממשיים. אלא הם רק הכנה לבחינה דווקאית. זה כמו מה שמחזיק את הכלי, אבל זה לא רק כלי. קכז. אז קכז, עוד פעם. מהם הבטא האבחנות שבחומר רוחני? א. הועצמות החומר של הכלי, דהיינו שיעור עוביות שבו, ב. כוח הצמצום השורה על בחינה ד' שבעוביות שבו, ג. בחינת המסך שבו. זאת דו- אומרת כל כלי מורכב מג. המרכיבים האלה. רגע. הייתי מוסיף כלים דה גדושה, כי אמרנו שבעיגולים אין מסך. אז זה מדבר פה על כלים דה כי העיגולים זה רק, לכאורה יש בהם את בית אלא מדובר פה על כלים אה, מתוקנים לקבלת ההוראה העליונה. אבל גם בכלים המתוקנים האלה יש את האבחנות האלה, יש את השלבים האלה. ובאבחן א' לבד, יש להבחין שם בית בחינות. א' הוא חומר הראשון שבא, זה בעצמו יש תוקפות שלה. דהיינו הנחשב על בחינת המלכות דמדרגה הקודמת, הנחשבת לבחינת סיבה ולבחינת מעציל אליה. כמו המלכות דה היא המולידה את חוכמה. כתר דה אלא שזהו נבחן בעיקר בטרם שהגיע האור למדרגה הנאצלת. והבעת בחינת עצמותו של החומר של מדרגה הנאצלת עצמה, ואוכר שהגיע כל האור המיועד למדרגה הנאצלת. יש לי את החומר של הכלי, את ההשתוקקות, שיצאה, והגיע לי מהעליון שלי, ויש את זה שאני גם מקבל את האור על הזאת. וזה שתי הבחנות שונות. אז אמרנו, יש חומר ההשתוקקות, עצמות הכלי, צמצום, מסך, ובאבחנה א' שזה עצמות הכלי, יש את ההשתוקקות שהיא באה מהעליון, ויש את ההשתוקקות אחרי שהאור שראוי להשתוקקות הזה הגיע. ויש לזה השלכות. כי כשקיבלתי על זה את האור, אז זה נהיה ממשי, ונהייתי... כמו עצמאי בדבר. דומה לעובר ו... כשהוא כבר עצמאי או שהוא מיוחס לאימו. קכ"ח, מה הם בית האבחנות שבחומר רוחני? א', מה שנחשב על מלכות דה עליון, ב. <ת light> מה שנחשב על חומר המדרגה הנאצלת עצמה. אפשר להגיד שזה כמו השורש שלי, ומה שיצא גם מהשורש הזה, מהכוח אל הפועל. עיין לאל, תשובה קכ"ז. מה הוא אמר בקכ"ז? מה שקראנו לפני. אז השאלה עוד פעם, מהם ה-Bט האבחנות שבחומר רוחני? אז אמר, מה, מה שנחשב במלכות העליון, מה שנחשב על חומר המדרגה הנאצלת עצמה, ובאות הקודמת הגדרנו את זה, הוא החומר הראשון שבה, דהיינו הנחשב על בחינת המלכות במדרגה הקודמת, הנחשבת לבחינת סיבה או לבחינת מאציל אליה. וזה נבחן בטרם קבלת האור למדרגה הנאצלת. והבית, מבחינת עצמותו של החומר של המדרגה הנאצלת עצמה, אחר שהגיע כל האור המיועד למדרגה הנאצלת. זאת אומרת, אחרי שהחומר קיבל את האור, הוא נחשב רשות בפני עצמו. דומה באמת, כמו שאמרנו, לעובר שנולד. רואים את זה גם בכתר, שזה השורש שהוליד את בחינה א'. וכשבחינה א' מקבלת את האור, אנחנו מדברים כמובן... על הגורמים שמסתכלים לאחר הצמצום, כשבחינה א' מקבלת את האור, אז היא רשות בפני עצמה. מה עוד אפשר להוסיף? זאת אומרת, בחינה א' כלולה בכוח, בכתר, בשורש, כי רצונו להטיב לנבראיו, ממנו בראי בחינה ד', אבל מתגלית בחינה א', שזה ההשתוקקות, אבל זה גולמי, כשהיא מקבלת את האור, אז היא עצמאית, זה מיוחס אליה. ולפני זה, זה מיוחס למעצין שפועל עליה. Mm-hmm. אז כאילו אנחנו מבחינים חומר ראשון כביכול וחומר שני. חומר ראשון זה שהוא מיוחס ל... מאציל, וחומר שני זה שהוא כבר רשות בפני עצמו. לכן בכל דבר יש שורש וענף, כוח ופועל, לידה ועצמאות. אבל אם לא יהיה מקור אז מאיפה אני אגיע? אז זה חייב להיות מורכב משתי הצדדים האלה. קכ"ט עד מתי נחשב הנאצל על שם העליון? עונה, כל עוד שהמדרגה הנאצלת לא קיבלה האור המיועד לה, נחשבת על שם מלכות דה המדרגה העליונה ממנה. מעניין. דומה, לעניות דעתי כמובן, דומה ליבור, של נשמת צדיק, או התקללות ברעב, שכל עוד אני מכוחו של העליון, אז אני על שם העליון. אני לא רשות בפני עצמי עדיין. אבל, כשקיבלתי את האור המיועד לי, שזה כמובן על ידי מסך ואוביות ועבודה, אז אני נקרא כשם בפני עצמי, אבל אפשר גם לראות את זה ברמת הפוטנציאל. לעניות דעתי ככה הוספתי, כדי להבין את העניין ולחדדו. קל מתי נחשב הנאצל ליוצא מעליון לרשות עצמו? עונה, בעת שהמדרגה הנאצלת השיגה את האור שלה, דהיינו תואר מיועד לסוג ההשתקעות שלה, הנה מאז נחשב, נחשב שיצאה מכלל המלכות העליון, המכונה מאציל, ובאה ברשות עצמה. עוף ל"א. מה הפירוש שלא אפשר? זהו מביא מהגמרא, מסביר את זה בחלק ב', כי אנחנו רק קוראים את השאלות והתשובות. אומר קבלה בהכרח מכונה לא אפשר. וזה נבחן בייחוד על אור החוכמה, או הערת חוכמה, נחשבת לבחינת עצמות וחיות של הפרצוף, אשר אי אפשר לפרצוף להיבדל ממנו, בדומה לאדם המוכרח לשמור על חיותו וקיומו. יש בסדר הקבלה בחינת לא אפשר וכמכוון ליהנות. לא אז הוא בא להסביר את זה, אבל ההרחבה היא בחלק ב' עצמו. קלב. אז מה זה לא אפשר? שאי אפשר להיבדל מהדבר, כי זה ההכרח. אבל זה בעיקר לא חוכמה הוא אומר או היה רק חוכמה. קלב. מה הפירוש של לא קמכאוון? השתוקקות מכונה בשם קמכאוון. כי דבר שמשתוקק אליו מאוד לקבלו, אנו אומרים שכיוון ליבו, שכיוון ליבו מאוד להמשיך אותו, שכיוון ליבו מאוד להמשיך אותו. כי ההשתוקקות מרגשת בלב. וכן הכוונה היא בלב. והיא נוהגת רק בשעה שחסר לו האור. מה שאין כן בשעה שיש לו אור, נקרא לא כמחר. זאת אומרת, ההשתוקקות... ניכרת שחסר לי ואז אני משתוקק לדבר, אני מרגיש את הרצון. אז אמרנו לפני זה, לא אפשר, שאי אפשר להיבדל, וכמכוון זה שאני משתוקק לדבר מאוד. אבל כשיש לי את האור, זה נקרא לא כמכוון, כי אני לא מרגיש שההשתוקקות שלי ממש. גוף ל"ג. למה היא נבחנת בחינה א' בלא אפשר ולא כמחא משום שרק אור החוכמה מיועד לה לבחינה א', שהוא חיות ועצמות הפרצוף. ככה הכתר עשה אותה, ועל כן נחשבת ללא אפשר. זה הטבע שלה. כי היא מוכרחת, מוכרחת. היא לקבל את חיותה ועצמותה, וקבלה בהכרח איננה קבלה. דהיינו, זה לא כלי קבלה אמיתי. לכן נבחנת שאין שום השתוקקות מתגלה בה אחר אור החוכמה. משום שאין עניין ההשתוקקות מתגלה רק בשעה שאין לה אותו האור. ואז היא משתוקקת להשיגו. כי כשיש לה זה כאילו ההשתוקקות היא מצד העליון, היא לא מרגישה שזו שאלה ממש. כשזה חסר לה, אז היא נפגשת עם ההשתוקקות העצמית שלה מחמת גופה עצמה. ולא בשעה שהיא מלאה מאור זה, כל שכן כשהמילואי עם הצד העליון, אז זה כמו שהאור והכלי באים כאחד ואני לא מרגיש את זה כמו בבחינה א. קל"ד למה נבחנת בחינה ב' באפשר ולא כמכוון? משום שבחינה ב' היא התגברות הרצון להשפיע. אז עוד פעם, מה זה בחינה ב'? אפשר ולא כמכוון. אומר, משום שבחינה ב' היא התגברות הרצון להשפיע. הממשכת בזה אור דחסדים, שהיא איננה מוכחת כלל לעשות התגברות זו. והיה אפשר לה להיבדל ממנה לגמרי, ככלל ישר מבחינה א'. ועל כן מכונה בשם אפשר. אמנם, נבחנת עוד לבחינת לא כמכוון. משום שעניין ההשתקקות האמור צריך להיות רק אחר אור החוכמה, שזה העצם של הנאצל. ולא על אור דחסדים. כי הרצון לאורד החסדים אינו נחשב לאוויות, כי הצמצום לא נעשה רק לא, על אור החוכמה בלבד, <coughs> ולא כלל על אורד החסדים, ועל כן ההשתוקקות לאורד החסדים לא נקראת כוונה שם. נכון, באמת אחרי זה, אצלנו עם כל הקליפות, כל העניינים, אז כשאנחנו אוכלים חלב אחרי בשר, זה מתערבב לנו. והחסדים במסגרת החוכמה. אבל במצב העליון השורשי הזה, כשהטבע הוא מתוקן עוד מלמעלה, אז אין בעיה עם החסדים. אז מה זה בינה? אפשר ולא כמכה למה אפשר? כי לא מוכחת לזה. לא כמכוון? כי אמנם מצד אחד היא עשתה תנועה מצד עצמה, אבל היות שזה על חסדים ולא על חוכמה, אז זה לא נחשב. קל"ה למה נבחנת בחינה ג' בלא אפשר וכמכוון? בחינה ג' לדבר המשכת הארת חוכמה לתוך הורד החסדים שהמשיכה בינה. זה נקרא חסדים בהארת חוכמה. בהמשכה זו נקראת לא אפשר. משום דהרת חוכמה היא קבלה מוכרחת לפרצוף. ונקראת כמכוון, משום שההמשכה זו נעשתה בשעה שהייתה חסרה מערת חוכמה, בבינה. ולפיכך הייתה שם השתוקקות. זה כמו לאכול על ההכרח. אני לא יכול לחיות בלי לאכול. נגיד, אני יכול חצי שנה, עם הגוף נקי ו... מאומן, ויש מספיק מאגרים. אבל אני אמות. או, אם ניקח את זה מדוגמה בבני העולם, יכול שבוע בלי לאכול, או יום אחד היום, ואז אתה מתעלף, לכאורה. אז זה הכרח. אתה מת בלי זה. אז אתה כבר נקרא מכוון, למה? כאילו, אתה נקרא לא אפשר, למה? כי לא אפשר לך להיבדל מזה. למה? כי אתה תמות, זה הכרח שלך. אבל זה כן נקרא כבר קמך למה? כי זה היה בשונה מבחינה א', למה? כי זה חסר לך. אז אתה כבר מרגיש את ההשתקפות מחמת עצמך, אבל זו השתקפות על ההכרח, אז זה לא כל כך äh, גס, אבל זה כבר נחשב קמך ואין. קל"ו, למה נבחנת בחינה ד' באפשר וקמך ואין? אומר, בקל"ו, מאחר שהייתה שם הערת... חוכמה בבחינה ג' לא הייתה צריכה לעשות התגברות חדשה אחר עצם אור החוכמה, כי הערת חוכמה לבד מספקת לגמרי חיותה, היה לה את הקיום. ועל כן נחשבת המשכה זה לבחינת אפשר, למה? כי היה לה להישאר בבחינה ג' היא לא הייתה מתה. שיהיה אפשר להיבדל ממנה. והיא נחשבת לקמכהון, בהיותה חסרה מעצמות אור החוכמה הזה שהמשיכה, והייתה לה השתוקקות מרובה בשעת המשכתה אותו. קל"ז למה אין כל בחינות הרצון ראויים לכלי קבלה אלא רק בחינה ד' בלבד? כי אין כלי גמור אלא אם כן יש בו בחינת השתוקקות לקבל שזה אינו מגולה רק בבית תנאים שהם אפשר וכמכוון. אוקיי. כאן אנחנו נעצור אז אמרנו שבחינה א' היא לא אפשר ולא כמכוון למה? כי לא אפשר לה להיבדל ככה היא נבראה זה הטבע המגוללה, אין לה אחורה ללכת, היא לא בורא, ולא כמכוון, כי אור והקליבה הוא כאחד, כמו עובר במימו. מבחינה ב' זה אפשר ולא כמכוון, למה? אפשר, כי היא לא הייתה חייבת להיות במצב הזה, יכלה להישאר לכאורה, מבחינה א'. היא לא הייתה מתה. אז היא אפשר, אבל היא לא כמכוון, למה? כי היא לא משתקקת אחרי חוכמה, אלא אחרי חסדים. אבל באמת אי אפשר להישאר במצב הזה לנצח, זה כמו אדם חצי שנה צם והוא נושם חמצן, לא פרן, החמצן, והגוף לוקח את השומן ומפרק אותו, מייצר אנרגיה, גם יכול לייצר מים בכמות מסוימת, נגיד לשבועיים, לא, פה כבר לא חצי שנה. אם הגוף נקי, הוא אומן, והמיטחון דרעייה בכושר, שבועיים לא בדקו את זה כל כך, כי זה דק, אבל... בשבועיים בלי מים, הגוף יכול לייצר מים, אבל הוא יהיה מאוד מאוד חלש. איך הוא מייצר מים? לוקח חמצן מהאוויר ומימן מהטה השומן, חמצן ומימן זה מים, אבל רוב האנשים יומיים יחזיקו שלשה, כי הגוף לא רגיל. אבל אתה לא יכול להישאר בבינה לנ... זה משל בבינה לנצח. אז בא זירנפין. הזירנפין הוא נקרא לא אפשר, למה? כי זה הכרח אצלו, הוא חייב לאכול, אחרת הוא ימות. הוא נקרא כמכוון למה? כי היה חסר לו חוכמה והוא משתוקק אחרי החוכמה. מבחינה ד' נקראת לא אפשר, סליחה, מבחינה ד' נקראת אפשר וכמכוון. למה? כי אפשר לה לא להישאר בבחינה ג' שזה לקבל על ההכרח, היא לא תמות. והיא מכוונת כי היא מכוונת מאוד להשתוקקות לקבל. עכשיו, מצד הטומאה זה יכול להיות קליפה גדולה למה? כי זה שיא האגואיזם. אנחנו מדברים עכשיו על חומר על, כלי, על הכלי. בלי קליפות, על מבנה הכלי. זה כלי רצוי לתפקידו, מה? שהוא מכוון מאוד ומשתוקק לקבל את האור? זה נקרא גם מכוון? וגם הוא מרגיש שזה אפשר, מה זאת אומרת? שהוא לא חייב להיות שם, אבל הוא כאילו הוא בחר בזה, בחר לקבל את מלוא הרצון, וגם משתוקק לקבל אותו. וזה כלי קבלה רצוי לתפקידו. כמובן צריך לתקן את הכלי הזה. אגב, הסדר הזה עובד גם מצד הצורה. אבל זה קצת יותר למתקדמים, שגם בצורה הרבה הכלי באים כאחד, וצריך לעבור את כל התהליך הזה, ולהיות אפשר וכמכוון לשם שמיים, אבל כרגע מדברים על חומר הכלי. אוקיי, אנחנו נסיים פה. הגענו לקל"ח. נמשיך פעם הבאה. אפשר לנו עוד קצת האמת, אבל תם זמננו. בעזרת השם נעשה ונצליח, שהשיעור יהיה לרפואת אהרון בן מזל, וליליון לשמוע תמידה בהתחלה, אנא יירשמו לערוץ, ועדיף יירשמו כחברי מועדון כדי לתמוך בערוץ ולסייע בהפצה. יש כפתור תודעה, אתם יכולים קצת לזיז שמאלה, ליד הלייק, אפשר לדפדף את זה. תתכנסו עליו ותתרמו לתמוך בערוץ ולהפצת השיעורים ופרסום השיעורים. תודה רבה. נהנתם, לשם שמיים כמובן, עשו לייק שיתוף ותגובה כדי שתמשיכו לראות מאיתנו תוכן וכדי שאני אראה שזה תורם ואני אמשיך לעשות. תודה רבה, בשרות טובות.